Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Hej och välkommen till Bibelbølger, fjärde söndag i advent. Fin Olav, det är er snart julaften. Det är er snart julen. Dagen för dagen. Oh yes. Gleder du dig? Ja, gör det. Altså, nu har vi juksa lite på förhand, så det är er ju inte dagen för dagen när vi sitter här nu och lyssnar nu våre. Då är er det fredag, så det är er någon dagar igen till att göra den sista shoppingen. Åh, stakars. Eller eventuellt installera sig ordentligt gott på hytta eller gå den skituren och känna på feriefölsen. Eller ta sig en dukker till Thailand för de som gör det. Ja. Ja, ikke sant? Ja. Ja, vad gör du på lilla julaften, Helena? Du, då sitter jag på Helgelandskusten. Da sitter jeg og ser utover havet eh, mot eh, dønnamannen og de syv søstre bak mig og lovven foran mig. Håper på nordlys Oi. og skal kose mig med familie på Seløy. Mm, deilig. Yes. Vi har med oss eh, i studio Hans Johan Sagerusten. Du er en av oss, ansatt i Bibelselskapet. Velkommen. Mm. Ja, takk for det. Stas, vi ska ha dig med mer i podcasten vår framöver. Nu är er det advent det handlar om. Mm. Vad gör du på julaften då? Nej, då är er jag sammen med familjen hemma i Spydeberg där och spur. Mm. Ja. Så då är er det både de två stora och minsteman som är er hemma. Så det ja. blir fem stycken tillsammans. Så bra. Vad driver du med i bibelskapet? Jeg driver med en del forskjelligt. Jeg arbeider med information og kurs og foredrag. Og så reiser jeg av og til, til andre land og lager reportasjer og tar bilde av arbeidet til bibelselskap i, I land der oss er med og støtter arbeidet. Så jeg reiser til Kina og Egypt og Kuba og Ukraina og slike land. Har du vært her lenge? Ja, nu är er det väl snart 11 år, oh. men det är er i två perioder. Ja. Först så arbetade jag 4-5 år som bibelomsättare på Bibel 2011. Ja. Och så var det borte en del år och så har jag kommit tillbaka och är er nu mer inne i utadrättat arbete. Det är er kanske många som känner dig från böckerna, det stora pusslespillet. Reiser du fortsatt runt och har seminarer och ja, vad snackar du om? Ja, bøkene om det store puslespillet har tydeligvis treft en nerve eller dekt et behov som var det fra før. At det er mange som gärna vil vite mer om hvor leise Bibelen var til, hvor langt tilbake i historien en kan følge bibeltekstene. Så på fire år nå så har jeg vel haft 150 foredrag og seminar om tema i puslespillet. Og det er stadig folk og forsamlinger som spør spör mig om att komma och skulder folkhögskolor bibelskolor institutioner organisationer kyrkaakademi så jag prövar att säga si ja till så mycket som jag kan då. Mm. Det ska handla om advent framdeles. Har du ett adventsminne? Jag kan i hvert fall dela en adventstradition. Mm. Och det är er att helt sedan jag var student og nå er jo det over 25 år siden, så har jeg begynt på ei og samme andagsbok 
första söndagen i advent kvart enaste år. Och där är er bok som heter Tro på Kristus av den svenska biskopen Bo Hjerts. Och det speciella med denna tradition är er att jag läser den samma andakten eller texten någon gången kvar första söndagen i advent. Och några dagar till och så detta ut av det kvart enaste år. Det var så deilig å høre. <laughs> så jeg, men jeg har et fryktelig nært forhold til de første andaktene i Tro på Kristus. Jeg kender dem nesten ordrett uten noe, men det starter med skildring av Jesus som kommer ridende mot Jerusalem, og, og folkemengden som hyller han, og ekko som ruller langs med dalen utenfor Jerusalem der, og det blomstrer ut i naturen, og... Alt dette jeg ser i for mig da. Så det er min adventstradition er att starte på den samme andagsboken. Mm. Men 18. december det har du ikke noe forhold til. <laughs> ja, et eller to år så har det kanskje vært der. Men det er liksom vårt min adventsandagsbok, dette der. Mm. Ja. Og så kommer jo spørsmålet, Finn Olav, husker du hva vi pleier å spørre om? Ja, hva spiser du på julaften? Ja, det kommer helt an på hvem jeg er sammen med. Um, og hvis oss er sammen med min sier til slekte, så eter oss ofte det som var min barndoms julemat på julekvelden. Og det er lutfisk med lefse og grønnsuppe til forrett. Det spesielle med denne fisketradition på julekvelden er at det er jo en elgammel skikk. Det er en rest og katolsk fastepraksis at det var först på juldagen att den kunde starta på köttet det var högtidsdagen men julkvällen var ända en del av fastetiden så därför hade en fisk men var det faste för jul också Ja då det var en lång fastetid inte bara för påske som oss känner till idag men även för jul så fast adventstid är er egentligen en faste och förberedelsestid till jul mm. Och det ser jo litt rart ut I, uh, nå, I vår tid, da, for nå tjuvstarter folk på julen, uh, alt fra oktober nesten. Mm. Julebord og ja. julefrokost og alt. Mm. Mens uh, før så var poenget å vente og vente og glede seg. Mm. Ellers så har jo julekvelden for mig de to siste årene vært veldig preget av at um, uh, det har vært avsked med to kjære mennesker for oss. Da. I fjor var det feire oss jul sammen med svigefaren min, som død brått like etter jul. Mm. Men tilfelligvis var det vår tur til å være sammen med dem. Mm. Og året før så var det vår tur til å være sammen med mine foreldre, og det var siste julefeiringen til, til min far mm. som du det året. Mm. Men begge disse to julekveldene står som slike skinnende fine minne, for det, det var veldig fine julekvelder, og de to som nå er borte, hadde begge en veldig fin julefeiring den kvelden. Mm. Så fint. Teksten for i dag, eller for fjerde søndag i advent da, på søndag, 23. Det er Matteus 1, vers 18-25. Så nå, Hans, nå kan du få lov å lese den, så skal vi snakke litt om den teksten på. Då Jesus Kristus vart född gick det således till. Mor hans, Maria var lovad bort till Josef. 
Men før dig kom Saman visste det sig at hun var med barn ved den heilaga ande. Josef, mannen hennes, var en rättvis man og ville ikke føra skam over henne. Han satte sig føre og skilja sig fra henne i det stille. Da han hade tänkt ut dette, synte en engel fra Herren sig for han i en draum og sa, «Josef, Davids son, vær ikke redd for att ta Maria hem til dig som kona di, for barnet som er avlet i henne er av den heilaga ande. Hun skal føde en son, og du skal ge han namnet Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deira.» Allt dette hände så det skulle uppfyllas det Herren har talat genom profeten Så möja ska bli med barn och föda en son och det ska ge han namnet Immanuel det tyder Gud med oss Då Josef vaknade från sövnen gjorde han som Herrens engel hade båe han och tog Maria hem till sig som kona si och levde inte samman med henne för hon hade född son sin og han gav han namnet Jesus. Fjerde søndag advent har også overskriften «Gledens adventssøndag». Dette er et gledesbudskap. Nå skal du få lov å si litt om hva du tenker om den teksten, Hans. Ja, det mest speciella ordet här är er ju detta namnet Immanuel. Och det är er så speciellt att uh, Matteus fant och måtte ta med en omsättning i texten. Han har rätt och sätt det tyder Gud med oss. För Immanuel det är er ju hebraisk och betyder helt ordrätt Gud med oss eller rättare sagt med oss Gud. Det är er rekkeföljd det står i. Och så blir detta då fört in som en profeti om Jesus, men det stämmer ju inte för han får ju inte namnet Immanuel. Och sliksett så är er det ju en helt uh, förfejlad profeti, det är er en bommert i texten. Att de drar in en profeti som säger han ska få namnet Immanuel. Och så står det to vers på och han gav han namnet Jesus. Det är er en raritet alltså. Ja. Men var är er den här hämtad ifrån? Den uh, Immanuels profetin? Den er fra profeten Jesaja, og Jesaja er jo väldigt mycket brukt i evangelia, for der finner en mange profetier om att det er en som skal komme, og som en da ser uppfyllelsen av i Jesus. Og det er vel dette med uppfyllning som da har slått in her. For selv om Jesus ikke fikk navnet Immanuel, så har de likevel associerat att det navnet passa så godt på Jesus. Det var ett eller annat med person Jesus och måten han stod fram på, pratade på, på handla på som fick folk att tänka på detta navn. Jo, det stämmer. Nå är er Gud med oss. Mm. Att de ser det genom Jesus. Detta är er märkelig. Navnet blir ikke brukt, men likevel så ser en ah, det är er ju akkurat slik och så har upplevt Jesus att Gud är er med oss genom han. Mm. Så det är er egentligen lite sån man ser tillbaka i det gamla testamentet man ser disse profetierna och att Jesus uppfyllde den rollen som Immanuel är er också lite det som ligger där. 
Ja, og dette er typisk for Matteus evangelie, dette stadige tilbakeblikket. Du finner gång etter gang, særlig i de tre første kapitlene, at dette skedde slik at det og det ordet skulle bli uppfyllt. Og så ser en historie om Jesus som uppfyllning av en hel rekke med skriftord. Så det er liksom ettertanken når han har fått jos og klarhet over sakene, så skriver Matteus som en slags ettertanke. Alt dette hände så det skulle uppfyllas det Herren har talet genom profeten och så går han till Jesaja. Men det jag har jobbat mest med när det gäller jul, det är er inte berättelsen här i Matteus 1, men det är er då det mer kända juleevangeliet som det blir kallat i Lukas kapitel 2. Och det är er jo det som blir läse i i morgon på julekvällen från talerstoler och i kyrkjö på julegudstjänsten och många har ju traditionellt haft det som skick ved julemiddagen att en i familjen då reiser sig och finner fram den finaste bibeln har i huset och läser Lukas kapitel 2 vers 1 till och med 20 och det må du väl gå an och ge som en liten utfordring i år ja. Finn fram Bibeln och läs julevangeliet på julekvällen. Det är er många som inte kommer sig till kyrkje för julemiddagen. Så ta i vart fall och läs julevangeliet. Jag husker första gången jag läste högt från Bibeln. Det var faktiskt från julevangeliet mm. på julaften när jag var 8-9 år tror jag. Så det, var, det sitter ändå. Mm. Men vem är er egentligen huvudperson i julevangeliet? Um, Dumt spørsmål, tenker du kanskje, for det er klart Jesus er hovedperson, eller Maria og Josef er det. Men hvis du leser denne kjente historien fra Lukas 2, så er det några andre som teksten egentlig handler om. De fleste verser handler om en helt annen gruppe som kommer inn utenfra. Og hvem er det? De vise menn. Nej, det er ikke kommet frem enda. De er enda på väg. Geterne. Geterne, riktig av 20 vers i i julevangeliet mm. så handlar alltså 12 av dem om det geterna upplevde. Och det det rare är er att det sker absolut ingenting övernaturligt där inne i i stallen som oss si, eller inne i huset vid krybba. Mm. Där är er det helt normalt, det är er ett barn som blir født, det är er, Ei mor och det är er Josef er där och barnet blir svept och lagt ned i krybbe. Ja, det är er ju inte helt vanligt då. Nej, det är er lite mot normalt Ja, men det sker inte något det sker inte något övernaturligt i alla fall. Nej. Det övernaturliga sker med geterna. De är er ute på marken och ser och hör plötsligt något helt oförståeligt. Först är en engel och så ett engelkor. Och det övernaturliga bryt först in i julevangeliet for Maria og Josef, i det døret går upp og gjeterene toger in og forteller hva de har sett og hørt. Så hvem er det som har fortalt denne historien her videre? Hvem har fortalt om det som skedde ut på markene med englesangen «Ærevær Gud i det høyeste»? Det må jo ha vært gjeterene som fortalte det. Mm. Og i moderne bøker så står det ofte en fotnote eller to i slutten av en historie. Det, hvis du lägger märke till det på läsningen på julekvällen så är er det också fotnoter i julevangeliet. Först så står det i fotnoter vem det är er som har fortalt om det som skedde ut på markene. 
Jo, der står det at um, at jæterne fortalte alt, som havde vorte sagt dig om dette barn. De fortalte det, når de kom ind til krybben. Mm. Den andre fotnoten fortæller om uh, kem som hørte det. Der står det, alle som var der hørte det og undrede sig over det jæterne fortalte. Altså, det var kanskje flere än Maria og Josef i huset. Og så står det for det treje, hvem det var som tog vare på denne historia og videreformidlet det jætterne sa. Det står også rett ut i teksten. Men Maria gjemte alt dette i hjertet sitt og grunnet på det. Veldig konkret. Det er tydeligvis det Lukas mener når han skriver dette, at dette stoffet ble videreformidlet av jætterne, Maria tog vare på det, og så har det på en eller annen måte overlevd fra Maria til Lukas fertakkede. Og der er kanskje en av apostlene et bindeledd. Den eldste broren til Jesus, Jakob, vart jo en leder i den første kristne forsamling i Jerusalem. Han vart kallet for en av søylene, en av dem som virkelig var til å stole på. Og han kan ha fortalt videre det som mor hans fortalte fra natta i Betlehem, og, og formidlet det videre til, til Paulus og Lukas og den kretsen rundt den store missionären Paulus. Da. Men hvis vi skal gå tillbaka til Matteus-teksten, for der handler det jo litt mer om Josef ja. og hans rolle. Mm. Og Nå har vi jo nettopp gitt ut en bok av Jostein Ørum, det kan bli fint likevel, mm. som handler litt om Josef sin rolle. Så vad tänker du om, om han, og hvorfor tror du Matteus akkurat her eh, trekker in det med Josef og englebesøket som han fick. Dette er jo noe folk har lagt merke til genom hele den kristne historia, at fødselsfortellingene er så forskjellige i Matteus og Lukas evangelie. Mange har jo sett det som et problem, at det kan jo ikke stemme at det er sant når det er fortalt på to så forskjellige måter. Og den traditionella forklaringen har jo da vært at Lukas har formidlet videre fortellinger slik Marie brukte å fortelle det, mens Matteus har uppfångat Josef sin version. Mm. Um, og det er virkelig påfallende hvordan Josef står i centrum i Matteus fortellinge. Det er Josef som har en dröm där han blir varslet om at Jesus skal bli født. Det er Josef som har en ny dröm där han blir varslet om at han må ta med barnet og flykte. Det er Josef som blir varslet om at nå er det trygt att dra tillbaka fra Egypt, dit de hadde flyktet. Og det er Josef som er den handlande, den aktive, den som tar vare på Maria och barnet hele vägen. Han er den praktiske typen som ordner upp. Han gir, altså Gud gir på en Josef papparollen på ordentlig selv, og det trengte sikkert. <laughs> ja da. Og, og, og så må jo si at han gjør en väldigt god jobb. Mm. Mm. Virkelig. Hadde han tänkt att nej, det var bare en drøm. Så kunne denne verste familien vore blant dem som vart delaktig i ramaskriket, som det heter, den store sorgen, det store skriket i rama, for alle dem som hade upplevt att romerne 
kom eller soldaten som Herodes kontrollerade kom och tog liv av alla småbarn smågutter i i området. Så Josef gör en god jobb och jag syns boken till Josten Örum är er fabelaktig när det gäller att lyfta fram denna fine figur mm. Josef. Mm. Nu går det an att överdriva skillnaderna mellan Matteus och Lukas då. För själva om detaljerna är er forskjellige, så är er de viktigaste tingen felles i de två födselsförtellingarna. Bägge är er eniga om att Maria och Josef är er formellt förlovade men inte har bynt att bo samman ända. Bägge säger att Josef är er av kung Davids ett. Det är er viktigt för Jesus ska bli född i den släkte. Bägge är er eniga om att det är er något övernaturligt med ett ett som varslar att barnet ska bli född. Bägge är er eniga om att Maria blir gravid på oförklarlig vis, inte med Josef, men med den heliga ande. Begge tekstene forteller at barnet skal få navnet Jesus, og at han skal være en frelser, og at barnet blir født først efter at Maria og Josef har begynt å bo sammen. Begge forteller at barnet blir født i Betlehem, og at det sker i regjeringstiden til Herodes den Store. Og begge forteller til sist at familien bosetter sig I, I Nazaret. Så alle de grundläggande fakta er like selv om historiene til synelatene er veldig forskjellige. Jeg synes jo dette med Immanuel og Gud med oss er det jeg ofte tar tak i eh, som kristen i den her tiden. Eh, og det snakket du jo om innleggingsvis. Men det er jo eh, det at Gud faktisk har kommet til oss nå. Og han, det er kraften i evangeliet, og det er eh, det som gjør at denne denne Jesus blir nær og det er så mye liv i det så ja, vil du elaborere noe mer på akkurat den biten? Ja, jeg tror det handler rett og slett om at det var slik folk upplevde personen Jesus fra Nazaret mm. at det var ikke noe de hadde bestemt sig for på forhånd og forventet og så kom Jesus og gick gick in i förväntningarna deras men jag tror de i Jesus upplevde en person som på så gränsesprängande måte gick utöver det var ett vanligt menneske. men att och att de de upplevde här är Gud när mm. när han pratar till mig så följer en Gud pratar till mig när han ser mig så följer att ja, Gud ser rätt igenom mig mm. mm. när han griper in och handlar så ser oss Guds finger och Guds hand i det som sker att de kunde inte annan och tolke Jesus från Nazaret utifrån den kategorin där här möter det verkligen Gud mm. och det är er det som har skapat de fyra evangelierna det är er det som har skapat missionären Paulus som skrev en hel rekke med brev det är er det som har skapat vår bibel ja. möte med Jesus Jag plejer att säga si till att the rubber hits the road. Det är er lite sån här att nå här träffar Jura stått och spinner och så boom där så kom du på backen och så sköjte fart. Och det var jo det som skedde också. Kirken sköjt fart. Jesus kom, landa på backen och körta gåre. <laughs> ja då och ett av de ett av de böckerna jag själv var bibelomsättare på i det nya testamentet, första Johannesbrev vektlägger ju detta väldigt tydligt med det, det fysiska med att han 
träffte Jola då. Mm. <laughs> För uh, Johannes skriver jo det att uh, att det är er det oss har sett och det oss har hört som oss delar. Mm. Um, att uh, det är er inte nog det är er inte bara teori eller en, en idé men han skriver att det som vi har hört, det vi har sett med våra egna ögon, det vi såg och det händerna våra rörte vi, det förkynner vi. Så de, de har bevarat den helt det fysiska minne att de huxar stämma till Jesus, de huxar blicke hans, de huxar rättvisat beröringen, att de var samman med han. Och det pröver de att vi håller på själv flera tio rätter när de skriver sina brev och sina böcker. Du har skrevet något som du ska läsa för oss på slutet. Ja, detta börjar jag bli en gammal bok då. Men jag tror det var i 2012 att jag är uppsummert 10-12 år med diktskrivning över de fyra evangelierna i en bok som heter Evangeliesonetter. Och där är er den en 93 dikt på en väldigt invecklad diktform som kallas en sonett den er från middelalderen, och det är er ett väldigt strängt rimeschema och hur många stavingar och det ska vara slik. Så att skriva en sonett föles nästan som att lösa kryssord eller sudoku. Men det är er väldigt moro när det går upp. Så här är er en bok där du också färd med detta med den aktive Josef. Han skall födas heter dikte. Och boken heter alltså Evangeliesonetter och kom i 2012. Han skal födast. Nu skal han födast, Herren Gud sitt fast, i livmora han skapte, djupt därinne. Det strammer sig rundt sonen, og i hast kjem himlen snart til jorda fra en kvinne. Og tømmermannen Josef freistar finne et klede og litt vatten til Maria. Men barnet pressar mot sig fosterhinne. Nu hjälper ingenting, nu är er det tia. Då det må komma, Josef sitt vesia. Han hälls i unge kone gott i armen och hjälper i den näste harderia, i stjärneskinne och i dyrevarmen. Så pressar jorda himmelbarnet fram. Hon läggde ner i krybba till ett land. Du har hört Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 